Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se För mig är det inte så att det är så enkelt så att det går att svara på allting. Jag vet, man vet ju så lite och man förstår så mycket ändå. Han är hudlös. Hudlös och hungrig. När vi går från ateljén för att köpa lunch till honom är samtalet lite trevande och väl på restaurangen känner jag också att han är så oerhört medveten om att alla är så oerhört medvetna om att det är Per Morberg som ska äta maten. Jag tänker att den där hudlösheten måste kosta rent energimässigt och att den också måste vara en fantastisk tillgång för en skådespelare. Här kommer alla känslorna på en och samma gång eller befinner sig i alla fall på millimeters avstånd 24 timmar om dygnet. Det är skådis han är och fortfarande ser sig som, mer om det snart, med en över 30 år lång karriär och ett 20-tal långfilmer och ännu fler tv-serier under bältet. För en yngre publik är han dock kanske mer känd som mannen som lagar mat i tv, på ett otfunget och roligt sätt och han kan liksom trollbinda med sig själv och lite råvaror. Mer än så behöver han inte. Det här var bland de fulaste beskrivningarna som någonsin har gjorts i östra Sörmland. Jag har aldrig sett något så fult. Jag kommer att nämna en dokumentär ett par gånger under vårt samtal. Den heter Scener ur ett annat äktenskap, Ines och Per Morberg. Och jag föreslår att du kvistar in i din Acast-app efter den här intervjun och klickar på länken till den där. För Kiki Möller som gjorde radioprogrammet om makarna Morberg har gjort ett stycke radiohistoria där. Och det har kanske även vi som producerar det här avsnittet. Det kan bara du avgöra. Men det är i alla fall producent Klara Wallin och jag Kristoffer Triumph som gör värvet avsnitt 336 som ges ut av Acast. Gäst är alltså Per Morberg. Låt väl smaka. Jag brukar börja med att fråga hur folk mår. Hur mår folk? Ja, hur mår folk? Är inte det en bra både boktitel eller kanske den finns? Det känns som att det är en ny bok och ett nytt tv-program. Det kan man väl fråga sig, hur mår folk? De säger ju att det psykologiska tillståndet för ungdomen speciellt är lite kärvt. Och det kanske beror på den här snabba tiden som vi befinner oss i. Jag är ganska säker på att det gör det. Tänker att livet är, hade varit... Eh... Med risk för att låta gammeldags så kommer jag nu att dra proppen ur den illusionen och säga att jag kommer att vara oerhört bakåtsträvande och gammeldags i mångt och mycket. Mm. Jag ber om ursäkt för att jag slaskar lite, det är ganska fint men jag var så hungrig och det här var fint så att jag är snart klar. Mm. Vad har du gjort idag? Jag har varit på ett stort medieföretag. Du får säga vad det heter. Som heter Bonners, men jag vet, jag skulle bara skoja till det lite. <laughs> okay. De kanske inte är så stort längre. Det händer mycket i den här konstiga tiden vi Det konstiga tiden, vad fan vill det? Livet håller ju på hela tiden och krånglar för det mesta. Jag säger som jag brukar, livet är en jobbig period. Ja, mm. men det är ju... Har det egentligen alltid varit lika stökigt? Är kaoset egentligen en konstant? 
Är det inte det vi frågar oss lite till Mans? Jo, när kanske. man lever och håller på med olika saker. Jag tänkte redan när jag var ung så tänkte jag vad, vad gamla människor sa att jag kanske skulle bli gammal själv och så. Ja, jag tror vi hela tiden. Lyssnade på någon radiofrekvens bara här, eller frekvens, någon sekvens. Var det någon som sa att det var, när tekniken går så oerhört fort. Ja, det var en kuplett på radion, någon sån här typ Karl Gärdard i den tiden i alla fall. Någon sjöng och tekniken skyndade på en trallvänlig låt. Då, 19, kanske 20-tal, 30-tal, 1900. Mm. Och så tänkte jag på, nu då? Man kan se typ hela sitt inre universum på en dataskärm på en miljondel sekund. Och vad det gör med oss och sånt. Det är väl sådana frågor man ställer sig till kvarten. Vad är det bättre för du frågar var jag kommer ifrån. Jag har precis gjort ett par intervjuer mm. på Bonniers angående att jag ska släppa en ny viltbok. Eller en ny kokbok. Min tionde för övrigt. Och då kommer man naturligtvis in på mat. Vilket jag har hållit på med de sista tio åren mycket. Och var det kommer till ett vanligt stadshotell. Ja, då var det mycket bättre förr. Så vidare vill ha ledrimmad lax med vildstora potatis eller biffsteck med lök. För då var det en någorlunda frisk kossa och en bra odlad lök. Och den här oxfonden eller skyn, den kom faktiskt från någon som hade satt en buljong eller en skykittel eller någonting. Inte någonting som man tappat upp från en burk. Men det här programmet kommer nog bara att handla om egentligen det. För det är det jag tycker känns som mitt mission idag. Förutom att jag vill göra en massa filmroller och sånt och jobba lite med det Så jag kan slänga mitt manus? Eh, du kan slänga ditt manus om du vill jag Har du verkligen ett manus? Det är klart jag har ett manus, jag har ju skickat det till dig det var ju liksom hela... Jag blev också tillbedd att jag skulle lyssna på andra poddar det har jag absolut inte gjort som du har gjort Däremot så såg jag att du skrev frågorna Ja men de skickar det mm, De skickar det till mig Därför att du var tvungen att övertala mig att vara med. Exakt. Mm. Det var det jag kallade för ett manus. Mm. Men nu skiter vi det här tuggandet. Någon jävla ordning får det vara. <laughs> Nej, han satt och tuggade där. Hur länge då? När man hela programmet faktiskt. Per Mor- Extremt jobbigt. Per Morberg har ju börjat och med en ny grej. Han... Och hyggligt uppfostrat. Och... Hörru du, nu börjar jag prata fy fan så här. Så du... <laughs> Hur jävla så du har nu ska vi se, nu har vi 85 bollar i rullning och ingen har gått i mål riktigt. Nej, eller? och det kommer nog ingen att göra. Det är nog vänster självmål när jag håller på med. Det är väldigt trevligt. Det här kommer ju bli den mest omtyckta lilla podd du har gjort kanske. Ja. Kanske den mest nedladdade. Jag ser fram emot det. Nej, men vad sa vi då? Vad, vad, vad fan vill du? Jag vill ställa mina frågor och jag vill att du ska svara så, så gott det går. Kontinuerligt och uppriktigt mm. som det går. Mm. Och när jag frågade dig hur du mådde så blev det att vi pratade om folkhälsan. Men hur mår du? Jag mår ganska bra, tycker jag. Jag mår fint faktiskt. Du, och du är på hyfsat humör trots att du har gett två intervjuer. Ja, ja jo, men det, det är... <laughs> det var började trögt. Det började trögt som vanligt. Man har gjort... 1498 intervjuer och sen den där faktaruten och vad man kommer ifrån, vad man är uppväxt och vad man gillar och så. 
Så jag liksom drar igång det där igen då. Så kan man bli lite trött på sig själv. Och så samtidigt kan jag bli mest av allt trött på att jag är så barnslig eller omogen. Att jag inte kan låta bli att kommentera och säga det. Istället för att bara sätta mig och göra den här intervjun. För det ingår i det här jobbet jag har. Speciellt nu när jag ska släppa en bok så kommer det alltid en sån skrälldus. Och då när vi äntligen tinat upp lite och jag inte var så jobbig och besvärlig så kom vi in på det här att det kanske är det som gör att jag, jag har inte så mycket raster när det kommer till hur jag känner och upplever saker. Skit i alla bokstavskombinationer för det ja, till jag. Men det är någonting som gör att jag går liksom igång väldigt lätt på saker och det har ju sina fördelar. Till exempel i en sån här spontan förhoppningsvis spontant eh, matprogram som jag har gjort och kunna använda mig av det här det som dyker upp i skallen och förvalta det då skådespelaren i mig det tror jag är en tillgång men sen när det kommer till att vara lite mer rationell och styra upp saker och tänka nu, nu tar jag inte, lägger så stor vikt jag är inte så jävla viktig så jag behöver tänka så jag är väldigt dålig på det utan det blir all in eller all out på något sätt Och därifrån kommer jag nu och det är väl uppvärmd å andra sidan. Ja, det kan ju vara bra. Mm. Har du filmat i sommar? Nej, det har jag inte. Jag filmade förra sommaren en liten grej. Men nej, det har varit väldigt för lite film i mitt liv. Om man nu ska se det som renodlat skådespelerijobb så har det varit alldeles för få. Men jag har ju också valt det lite grann. Och du tackar nej väldigt mycket? Ja, jag tackar nog nej lite för lite. Jag skulle vilja få mer erbjudanden. Okay. Du hörde att jag sa erbjudanden och inte erbjudanden. Mm. Det säger visst man var på Dramaten. Ja, då säger man erbjudanden. Där säger man erbjudanden. Ja, jag förstår. Men jag är liksom nyfiken på skådespelaryrket i det att jag tänker att du då som ändå är lite gammal i gamet, kan du känna, på, för jag antar att du läser manus- Mm. Alltså innan du tackar jag eller nej mm. Det är ingen gatekeeper som gör det åt dig Nej, nej, nej. Jag, jag, jag wish ja. mm. Men känner man på manusstadiet Huruvida det blir bra eller dåligt Ja det, det, Du kan ju känna om det är ett bra manus Och där tror jag, jag har en väldigt fin liksom, Armbågskänsla Man stoppar ner och känner om det är ljummet ungefär det, det känner man efter anslaget Jag känner det på en gång när jag får ett manus om det är någonting att ha så att säga. Hur känner man igen ett dåligt Usch, manus? Ja, men det, det gör man ju. Du vet ju grann vad hela produkten är inbaddat av. Vilket produktionsbolag, vilken kanal, vad ska gå, vad är det för genre, vad är det för regissör, vad är det för annars som kopplar den och annan. Du känner ju vart, vart det lutar. Mm. Allting är ju inte pianot. Nej, och jag tänker mig att Med tanke på hur svårt... Nu är du en tampetare mm. och på sig. Mm. Ja, jag förstår. Och du gör radio väldigt bra. <laughs> Tack. Men, eh, men jag tänker mig att på din nivå så kanske man inte chansar på någonting som kanske blir okej. Okay. Ja, på min nivå. Det är ju så här. Jag, jag skulle ju önska att det var lite mer som du sa. Att det faktiskt stod några och knackade på dörren lite oftare. Än vad det kanske var, var, var man... Och det beror ju på att jag har ju hållit på med så mycket annat och gjort böcker och gjort de här matprogrammen och så. Men jag har hela tiden med en dåres envishet hävdat att nummer ett, det är 
Per Morberg är skådespelare och det, det är fortfarande så det är. Men det är klart, det går så fort också. Plötsligt så, jag är 58 år nu och jag har på med det här nästan 10 år drygt, 12 år. Ja, det kan du säkert kolla upp, jag vet inte. Förmodligen är det väl längre då. Sen jag gjorde den här första boken. Så. Men under den tiden så har jag ju faktiskt gjort en lång film. Men i Polen och sen lite andra tv-serier och lite roller. Det har jag ju gjort. Sen vi börjar med det här, faktiskt. Men inte så mycket som jag önskar. I din bok, Morbergscenen, Livet och konsten, att mm. laga mat, mm. så... Skriver du att du sa upp dig från dramaten och citat brottade sen med konflikten mellan vad jag ville och vad jag måste, slutcitat. Det känns inte som den konflikten är över riktigt. Ja, det, ja, det där vet jag inte riktigt om det är... Ja, kanske. kanske. Det var väl där vi hamnade nästan alltid när vi hamnade i sådana situationer så är det. Så det är inte två sidor utan myntet, det är en boll. Det är ju sidor hela tiden. Och så har jag sett på tillvaron tror jag. Från att jag var unga. Det är jätte... Det, det, det som är min största talong, talang... Min största talong... Det, det är väl att jag, det, jag ser saker direkt och det kommer. Det, det är ju bra som skådespelare att man har den här spontaniteten. Man har tillgång till snabba känslor och, och sånt. Men i det privata livet så blir det liksom mest... Tebbesvär tycker jag. För att harmonin är längre bort för en sån person som jag nu bor i. Vänta, hur menar du nu? Förlåt. Jag är trög. Nej, men jag tror att det är längre att, att det är, Några kloka där ute kommer fatta direkt vad jag, vad jag sa nu. Men du som är lite mer korkad ska jag berätta för dig. Ja, tack. <laughs> sätta den spontaniteten och alltihopa i en tillgång men den är besvärlig att leva med för den ställer till mycket känslostormar inom en i, liksom, i sin tillvaro nu är jag med mm. i personen jag bor i ja, det verkar mm. krångligt att vara Per Morberg tycker jag stundtals är det nog det ja. mm. det är inte helt lätt alla gånger och jag tror att det är det som folk både irriterar sig på och tycker illa om men kanske också gillar mm. Men när du och jag pratade inför den här intervjun så sa jag så här men det verkar liksom som att du har en hatkärlek till media och då sa du så här, nej det är bara hat-hat. <laughs> Fan vad kul sagt. Ja det var väldigt kul. Och det en sån kommentar där jag tyckte var kul om någon hade sagt. Men på ett sätt så tycker jag liksom att, eller om vi stannar vid det för att jag har egentligen en följdfråga men Om du nu tycker så genuint illa om media och att bli intervjuad, vad är problemet? Det, alltså, vi, Nej, men det, vi... är inte, det är inte egentligen genuint illa om media. Det är väl det att jag är ändå 58 år och jag tror jag långt innan när jag höll på med idrott så gjorde jag min första intervju jag var 12 år. Så jag tänkte så här, vad är det här för har jag alltid känt? Ja men nu ska jag berätta om jag gillar liksom, vilken isklass jag gillar eller vilken filosofiska bok som jag tycker är den tyngsta jag läst. Allt det där är... Jag har för vem? Jag har en konflikt i det för att jag lever i ett sånt yrke där man ska synas och man ska tycka och man ska finnas speciellt i de här världarna nu när allting går direkt ut på sociala medier. Per Morberg, kock, skådespelare och influencer. Jaha. Ja, det var ett slags skämt. Ja, jag förstår. Ja. Jaha, det, det var det. Ja. Mm. 
Men vad var din fråga nu då? Nej, men vad problemet med att vi är intresserade av vad du har att säga? Vi med. Ja, Ja, men det ska vi bara tacka och ta emot. Det är väl jättebra. Annars hade väl ingen tittat på mina shower eller köpt mina böcker. Eller jag hade inte haft någon dragningskraft överhuvudtaget. Så det är ju en himla bra ingrediens. Men jag gör mig inte till när jag tycker att det är ganska besvärligt att sitta och prata om mig själv och vad jag tycker och vad jag tänker. Jag tycker det är så tjatigt liksom. Och det tjatigaste av allt med mig det är att jag pratar om det. Mm. Det är så jävla patetiskt Du gör det eller ger fan i det mm. Men jag håller på någonstans Gäggar mitt i Men Jag vet inte Jag tycker det är skitmarigt Men jag, liksom, om du har en lite Komplicerad relation Till att ge intervjuer Så känns det som att du har egentligen Det är inte dugg komplicerat okay. Jag tycker bara att det är skittråkigt okay. All right. Men ja. du verkar inte ha skittråkigt Nej men det är för att du är trevlig Och du är en smart kille och du, och Det här är väl trevligt Men jag måste ändå svara där jag sitter och där jag står Det här är som jag känner att jag måste svara När du ställer de här frågorna Och de blir ganska fåniga och ytliga Men jag har inte så mycket mer att komma med Känns det som Men det känns som att för min utförvärvade poäng som nu eventuellt gick förlorad var att om du nu liksom... Alltså det känns som att du har en hatkärlek även till... Även till nu implicerar det att jag hade rätt i att du har en hatkärlek till att ge intervjuer vilket du då kanske inte har, men skitsamma. Nu gör jag den här frågan otroligt komplicerad. Men det känns som att du har lite samma hatkärlek till att faktiskt göra tv. Nej då, det är bara att göra mat-tv som jag tycker är besvärligt. Ja, mm. ja. Mm. Och det är det du gör. Mm. Jag har inte bestämt mig för vem jag ska bli. Det är väl det. Jag på letar efter det. En del är så här, fan det är väl inget konstigt. Man gör en roll, man spelar teater och så är man skådespelare. Och så lagar jag lite mat och så är jag hemma i någorlunda privat. Så jävla enkelt är det. Det finns inga konstigheter med det här överhuvudtaget. Det låter ljuvligt. Ja, det inga ja. konstigheter överhuvudtaget. Jag brukar citera en undersökning som jag aldrig har lyckats liksom, hitta källan till men som gjorde gällande att människor som har två jobb så det vill säga att man gör två olika saker när mm. man jobbar de är lyckligare än vi andra som bara har ett jobb. Jaha, ja. Och jag tänker mig att det är lite vettigt att ha det. Just därför att du får göra använda olika delar av din begåvning. Då. Ja, men man gör väl massor med olika saker och är väl massor med olika gubbar och gummer På de jobb man har. Du måste ju till exempel rätta dig. Du, du synkar ju av lite grann. Vad jag förstår så har du mött hela Sveriges grädda av någorlunda intressanta personer. Då synker du dig lite grann in på hon eller han som ska komma kanske. Och då gör ju du dig en sorts skådespelargärning. Eller åtminstone en öppen för nya impulser, intryck, andra sätt att tänka och så. Så det gör vi ju till mans som jag nu använt tre gånger i rad. Lite till mans. Mm. Nu blev det tre gånger. Och det är väl att leva mm. Fast jag tycker inte att det är skådespel riktigt Utan jag Ser ju till att bli Om jag nu inte är nyfiken i grunden Så ser jag ju till att bli det Annars får jag ju... Då har du gjort ett rollarbete Kan man ju säga Om man, det kan drar, man säga. drar en växel på Hur många manuskript Tills jag började tjäna lite pengar på det här med böcker och mat-tv och produkter och sånt där Hus jag håller på med Så var man ju tvungen att ta vad skit man fick oftast För att försörja sig Och hur många gubbar har jag inte fått som är som ett klaret på ett papper? Hundbajs typ. <laughs> så, så då är det bara att gilla läget. Jag måste ju hitta och försvara den här karaktären. 
Det är jobbigt när jag pratar bort från kameran så att jag försvinner bort så här. Bort det, det, är en mikrofon, ja. det är en mikrofon och inte en kamera, men ja, det är jobbigt. Ja, <laughs> ja jag förstår det. Jag ska försöka. Men du, jag tänkte så här. Jag styr inte det här en stund och så säger jag så här. Vad fan tycker du är viktigt då? Var onödigt att svara kanske, lätt aggressivt. Ja, nej det tycker jag inte var så. Jag känner mig inte alls påhoppad eller... Att du, att du ställer mot mig. Jag, känner, jag upplevde inte alls det. Vilket jag är känslig för. <laughs> om jag ska prata om kuliga grejer eller tråkiga grejer. Jag, jo men då står jag nu och tänker så här. Ska jag prata om min nya bok som kommer? Ska jag göra lite reklam för den? eller lite så här? Det kommer du få göra sen i alla fall. Det kan jag göra. Eller ska jag prata om någonting som jag... En sak som jag tycker är, är, är krångligt idag, det är ju när man... Jag hamnar tillbaka i det här matträsket där jag är ju ändå i, att inte längre... Jag är ändå född 1960 och då kunde man ju få en, en grillad kyckling som var någorlunda frisk. Och kanske med en gräddsås som var gjord med en bra kärnad mjölk och kanske... En potatis som har växt någorlunda fin och sen klickgelé. Du kan inte gå på ett stadshotell idag och beställa biffstek med lök utan att veta att en kon är sönderstressad. Och löken har snabbvuxit i något land i Europa och skickats lång väg. Och, och sen kan du ju fan på att den där skyn inte kommer från en skykittel och kanske inte heller in kokat någon, någon fond. Allting är utarmat. Beställer du vaniljsås idag så är den inte gjord på grädd eller ägg eller vaniljstång. Och får inte tala om bianessås eller hollandessås som har glömt sitt ursprung. För tio år sedan kunde jag fråga en kock, har du slagit bianessen själv? Ja, säger han då. Nej, jag har slagit själv. Ja, på såsbas. Och då såg han lite generad ut. Ja. Idag, tio år senare, jag frågar, har du slagit en själv? Ja, det har jag gjort. Har du slagit en på såsbas? Ja, Okay. Ja, förstår du? Där ser du utvecklingen. Nu pratar jag bara en tioårsperiod. De tror att det är så man gör. Nu kommer halva jävla Sverige skicka hatmail till mig. I don't give a fuck. Så här ser det ut idag. Det funkar inte. Därför folk har glömt hur man gör på riktigt. Sen finns det massor som inte har glömt och som försöker. Men i generellt sett, i lunchrum, i matsalar, på finkrogar, halvbra krogar, kvarterskrogar, så är... Det mesta gjort, en del med väldigt dåliga råvaror eller med fubb. Ja. Det kunde jag prata om en stund. Ja. Och det blev väldigt negativt, men jag kan inte komma runt det. Men du, du är ju född liksom... Det är en stor del av livet. Mat och sex är ju liksom de stora grejerna som är här på jorden. Det är därför vi är här och håller på och krånglar med allting. Och då måste man ändå kunna prata om en av sakerna. Och det är maten. Det är det vi lever av och det sker en utarmning och... Då kommer vi in på ett större perspektiv med den miljö med, med, med hur maten tillverkas och allting. Så det är ju viktiga frågor tycker jag. Sen råkar jag ju vara född när jag är född och influerad av svensk husmansk. Jag var ju sista liksom, pojkvasken efter Werner Fögli och Tore Vretman och de här. De flesta som är på 80-90-talet, de, de har inte ens den med sig. Men du inte fan, fanns den hade du en slaktare en ostbutik och sån här skit när du växte upp hade inte konsum tagit över allt? Ja, det fanns uppe på Hökaringsplan så för en fiskhandlare fanns med en jättestor 
sån här blå frus där det låg både fisk, frusen fisk och isglass i samma. Det skulle ju inte vara möjligt idag. Man knappt kan gå på en trottoar utan få ett schema längre. Allting så uppstyrt. Och ja, de fick ju in grejerna och sen så styckade de ju i butiken och sådär. Så att jag tror att det var en, det är en enorm skillnad på att växa upp 1967-68 mot när det går att handla 2018. Det är två helt skilda världar. Jag frågade min eh, nioåring i somras var, eh, var kommer mjölk ifrån? Min son då, nioåringen, han ah, kommer från bongården. Okej. Okay. Men hur gör de den då? Ah, I, 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 det är någonting med det här. Mm. Sa han. Mm. Alltså, så gjorde han en mjölkande gest. Uh-huh. Så han visste i alla fall, men han visste inte vilket djur det var. Nej. Men det var någonting med den där gesten. Vad tänker du då? Jag tänker att det är väl exakt det du säger. Så att det är väldigt långt mellan mat och lantbruk. Och det är det ju verkligheten också. Ja. Ja, och inte bara i lilla Svedala. Det är ju samma över hela världen. och kommer ner i Europa. Man ska inte tro att det är så jävla mycket bättre i Tyskland, Frankrike, Italien eller ännu längre bort. Det är ju samma konglomerat av snabbproducerad mat över hela jorden. Så är det ju. Men jag, jag, i morse till exempel så var jag och plockade upp kräftburorna. Och så tar jag hem dem. Och fick så du åker... något? Ja, vi fick hyggligt. Jag har hittat nu några bra sådana brax... Det är lite viktigt det här med agnet. Klart finns det hur mycket som helst kan man slänga i hotdogs också. Men det var, så kan man hitta krondill och så har det varit så här torrt i år så det knappt finns någon krondill. Och sen har jag alltid med mig en korg, eller vid, det är jag frun som gör det här. Och sen så plockar vi lite Karl Johan som har kommit nu. Och sen vet jag att jag har vilt i frysen och sådär. Nu, nu målar jag upp någon sån här fin bild av hur... Trevligt, jag lever. Men jag gör faktiskt så. Och så har jag tillgång till biodynamiskt odlade grönsaker, nästgårds. Och nu när vi sitter, as we speak, som de säger nu, de moderna människorna. Så är det ju den bästa tiden som finns för allting som man vill äta. Nästan. Med att det är skördetider. Men det är också, tänker jag, för det känns lite viktigt att grönsakerna inte har rest så långt och jag tänker alltså på Ica mm. till och med nu är det att liksom, de svenska äpplena ligger bakom de italienska äpplena så att säga mm. Mm. Ja, jag vet inte vad jag men, ja, men så, är, så mm. kanske men då råkar jag ha det på tomten och, och så går jag ut och plockar och gör äppelpaj och grejer men de allra flesta människorna bor inte som du Per Nej, men det, det allra mesta handlar ju om med alla tidningar och artiklar och vad jag förstår om sociala medier så är det ju väldigt mycket den här romantiserade bilden och både hur man ska bo och äta och dricka och sådär. Så vi är ju så väldigt uppfyllda av det. Men jag måste nog säga att jag ändå lever som jag lär. Jag håller på, nu har jag gjort den, den här grejen och jagat, fiskat, plockat som är den tionde boken vi har gjort. Och den ska jag ju ärligt säga var lite lättare än att göra. Jag gjorde gröna. Så gott som grön. Jag är väldigt bra på att komma på såna undertitlar tycker jag själv. Eller vad säger som vad blir det för mat till exempel? Som kom en natt när jag tänkte på för 14 år sedan. Vad ska jag heta? Jag hemma hos mor. Jag är mor. Mor vill laga mat. Vad fan ska jag bli? Vad fan? Så bara hörde jag så här. Jag vill mat. <laughs> långt, långt borta så här. Då blir det som det Fan, där, där satt den. Där satt den. 
vi fem, halv, sex över hela jorden på olika språk så frågar de, får bli för mamma eller pappa vad det blir för mat? Det var ju klockren tycker jag. Toppen. Du, nu går jag tillbaka till pilotplatsen. Nu har du fått bestämma för Jaha, det. Mm. Jag tänkte bara intervjua dig faktiskt. Men jag Om vad då? Nej, jag vill ta mig då. Du undrar ju inte någonting om mig egentligen. <laughs> du undrar ju inte dugg om vem jag är. Nej, men det är så roligt. Har du redan pratat för mycket tycker du? Nej, ja. Nej, men jag tänker att eh, narrativet som det heter nu för tiden mm-hmm. kring dig som mycket börjar med teatern. Men jag skulle vilja gå lite längre tillbaka ändå. Och jag skulle vilja att du berättar för mig om dina föräldrar. Ja, min pappa var rörmontör och min mamma var dagisföreståndarin och talpedagog. Eller hon lever fortfarande, pappa är borta. Mm. Var det allt du hade att säga om dina föräldrar? Nej, men du frågar ju vad de gjorde. Så... Nej, det frågar inte. Nej, vad frågar du? Jag sa berätta om dina föräldrar. Var de vilka? Ja, ja. Ja, kära någon. Vad ska jag säga då då? Mm. Hur träffades de? I Stockholm. <laughs> det här är starkt. <laughs> Vad menar du? Är du liksom lite spefull? Men det var ju så. Mamma är från Kiruna och pappa är från Sörmland och från Tullgården. Ja men de träffade, det var fan folk träffas och går ut och dansar så håller de på och lever sina liv och gör grejer. Jag, jag kommer från en familj där det var mycket fokus runt, alltså mycket det här. Dagen handlade väldigt mycket om, eller så kanske det var så här på 60-talet. Man gick ner till landet om man var ute på landet. Vi är ju uppvuxen i Stockholm och tillbringade tiden på somrarna på Tullgården. Man gick och plockade upp potatis och, och sen skattade man sockerärtorna och vaxbönor och, och sådär. Och sen kanske man har varit och fiskat. Och... Säg att det fanns sparris. Nej, men sparris, det var ju vitsparris till exempel. Det var liksom mycket, mycket exklusivare än vad man hade i grönsakslandet. Och man gjorde det på något sätt. Och sen var det mycket musik och mycket kultur. Så har jag vuxit upp. Framförallt på somrarna, vi umgick så mycket med människor som spelar och sjöng och sånt. Vad hängde de med för människor? Ja, men min, mina föräldrar de hängde mycket med dåtidens naturknuttar lite grann. Så där som, eh, det fanns ett program på den tiden innan du... Ja, du är ändå född 75. Du kan, 74. Som, som hette Naturväktarna och sådär. Folk som tyckte om och, 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 och kunde blommor och sånt på latin. Och eh, det är en väldigt fin barndom där ute på Tullgården på många... Sätt. Var du tryckt barn? Nej, det tror jag inte. Varför inte det? Ja, det är så många olika aspekter som jag inte så... Det är lite tryggare nu kanske, men det är fortfarande rätt otrygg. Men du, du är uppvuxen i Hökarängen. Mm. Vad betyder den platsen för dig? När jag ska så här söder om stan någon gång så händer inte allt för sällan att jag faktiskt åker tillbaka och tittar på Russenvägen 2 och om nejden. Och nu har jag förstått sen ganska länge så är det en sån här chick suburb till Stockholm. Och jag hatar när folk pratar engelska till exempel jag själv nu. Jag kan inte säga att det är en förort till. Ja men det är en chick förort. Det är en chick förort och det är förmodligen ganska dyrt att köpa lägenheter där. Så där. Hökarängsplan och ja. Jag kommer ihåg man sprang ner till Hökaräng och köpte godis som var en krona i veckopeng. Och så fanns det små fack med sockerbitar och 
Ja, Lakrispengar. Men, ja, men man kunde få också... Det fanns ju femöringar som man kunde ju också köpa... Det där som hade blivit små bitar av allting som var mycket billigare. För kunde man få liksom en liten skopa. Det låter ju som jag född på 1800-talet nästan. Men... Fast till och med jag minns femöringarna och godisatt. Mm. Ja, så att det inte är så orimligt tycker jag. Nej. Men du, vad var det för plats på 60-talet då? För då var det inte gentrifierat och superkikt. Nej, men då var det ju russinvägen, saltvägen. Det var ju, liksom, det var ju alltid krig mellan dem och pepparvägen, pepparvägen och saltvägen. Och då tog de pepparvägen fångar och sen så ristade de med morakniv så hällde de peppar i såret. Det var den allmänna skrönan som gick väldigt het. Och den måste ha varit starkt befäst för att jag träffade någon person häromdagen. Jag träffade så mycket folk. Jag träffade så mycket folk så jävla dumt. Och träffar man, fan, vad finns ju så, då är det ju andra människor som finns samtidigt, då möts man. Men då sa hon så här, ja, jag är också från Hökaräng, jag kommer på Pepparligan, de häller peppar i såren på folk. Hon hade också hört den historien. Det var ju ingen jävel som fick peppar i såren, eller peppar i såren. Någon kanske. En gång så hoppade jag med miniskidor, kommer jag ihåg, det fanns något som heter miniskidor då. Över en, en backe och så skulle jag hoppa över. Jag var ju så vild. Va? Jag var ju så oerhört vild. Så fastnade jag typ med skivspel. Det är ett under att jag inte bröt nacken. Alltså. Herregud vad jag höll på. Min morbror Ove som var poliskommissarie i Luleå. Han sa att en ungen kan klättra på kala väggar. Och det kunde jag nog alltså. Jag var ju helt... Man fick ju sätta mig i obsklass också. Du har ju bara ordet obsklass. Det finns något det, idag va? Nej men det är väl ungefär... Oerhört kreativa och begåvade barn hamnade ju där. Säger jag nu. Men så skolan funkar sådär eller? Ja nej, jag var ju ingen S i skolan. Det var ju svår tid. Och det där med intrycken också. Det var så mycket för mig att ta in. Jag, jag, jag var inte någon akademiskt lagd person på det viset. Det var ju gymnastik, tre och syslöjd. Och så var jag bra i svenska faktiskt. Men annars var det kaotiskt. Jag hade väl... Det var svårt att ta in. Vissa människor förstår ju matematiska lösningar. Bara de tittar på ett tal. Och jag blev gråhårig alltså, fast jag var tio år. Och då är jag ändå brunhårig nu och jag är ja, 60. Ja, det har och jag har inte färgat håret och ändå blir jag gråhårig då. Men du har inte hållit på med så mycket med matte på senare tid? Nej, jag har den andra som har skött. Det var någon som sa det att till mig, varför alla ska hålla på att laga mat hela tiden? Varför ska, de, varför ska alla hålla på att laga mat för? Om man inte tycker det är kul och, och man kanske inte har en jättetalang för det så ge fan i Låt någon annan som är duktig på det göra det. Det innebär inte att du inte kan uppskatta det. Jag har kompisar som har ett alldeles utsökt smaksinne och som kan känna precis och säga exakt rätt saker men de kan nog inte få till det själva. Så det är inte samma sak som att därför behöver man inte göra det man kanske inte är bra på. Nej. Men det som du var bra på, det var judo. Mm, ja, det var den där som inte kunde vara still, den killen. Och så, då kom ju den idrotten, man hade en katalog på den tiden, eller en liten folder där fanns det olika symboler på om det var band och gymnastik eller jag tror till och med det fanns curling och brottning och så ljud och det var några det var så udda och det vill jag gå på i min 
träningsoverall som det stod Kobran på som var ett lag som fanns i Hökarängen då, eller i närmare bestämt Gubbängen. Där fick vi börja kullerbyte och sen kom jag in i det så blev det landslaget och NM och SM och EM. Och... Så det var en stor del av min ungdom från att jag var 12 till 20 mm. ungefär. Och det har nog danat mig och, och gett mig jättemycket. Gick du färdigt skolan alltså? Ja, vi gick ju ut nio men sen började jag ju på hotell- och restaurangskolan som då var placerad i, jag tycker jag låter som jag har levt så länge men det var ju gamla Hasselbacken egentligen som flyttade till hotell- och restaurangskolan i Kristineberg som ligger vid Torhilsplan där ungefär och den är nu på Globen tror jag. Ja, just det. Så blev det med och sen så jobbade jag på massa olika ganska berömda ställen. Katelän, Femsmåhus, Diana Källan, Rishfem, Postiljonen i Farsta, Hamletkrogarna med ett tjugotal till faktiskt. Och sen Klubb Alexandra, After Dark där nere och ja, massor med olika ställen. Och sen efter det när jag liksom, hade jobbat på olika krogar så kom jag in i en annan värld inom teatern på eller nattlivet på Alexandra var ju den tidens oas och då var det nära till hans man träffade mycket kända skådespelare och både internationella och svenska som var där då blev det scenskolan som jag gick i Göteborg Men enligt din fru verkar det som att det var hon som tvingade dig att gå där. Den gången när jag skulle åka ner och söka tredje gången, jag missade Malmö och Stockholm, så hade jag olika saker att skylla på. Därför jag var jag nervös, jag ville så gärna, men jag visste inte, jag orkade inte få ett avslag till. Och då sa nu åker du ner så gör du det här, nu, nu ska du komma in. Och då, men då sa jag till mig, kom jag inte in nu, då skiter jag det här. Och då vet jag inte var jag hade hamnat någonstans i världen och livet. Men jag hade ju redan då träffat... Ines. Men du, du verkar ha varit så otroligt dedikerad judon. Alltså, var, kom teatern in? Var, när fattade du att man ens kunde göra det? Är det en dum fråga kanske? Nej, det är inte alls någon dum fråga. Men det är alla de här frågorna. Är så, de, de är så... Insinuanta? <laughs> Nej, de är inte alls insinuanta. Men det är ju det att man ska ha någonting. Och... Jag är tillbaka i det här. Det, det, det är så mycket... För mig är det inte så att det är så enkelt så att det går att svara på allting. Jag vet, man vet ju så lite. Och man förstår så mycket ändå. Så kan jag känna. Jag, jag fattar ingenting men jag förstår väldigt mycket. Jag tycker det är svårt att svara en stavigt på en fråga. Därför att hela den här tillvaron är så oerhört komplex och så innehåller så mycket. Jag vet inte. Jag vet bara att... Asch. Nej, men, okay. Får jag ställa om frågan då? Ja. Eller testa en annan ingång? Va, när stod du på scen för första gången? Då gjorde jag en föreställning som jag kan komma ihåg när jag verkligen stod på scenen första gången. Förutom att jag gjorde sketcher tillsammans med min syster som jag har sett på tv. Det gjorde jag ibland liksom i soffan hemma när mamma och pappa hade gäster. Så här. Men den första föreställningen jag gjorde det var på Tullgårds slotts lövteater och då hade jag fått de kamrater som fanns där ute det var inte så mycket barn där ute på sommarna och då gjorde vi en föreställning där som var ungefär den kanske var 30 sekunder men den kan också varit en och en halv minut det, det kan varit en full en hel kväll så 
Då hade vi rockringar som man hade fått. Man kunde kasta och så snurrade man dem så de rullade tillbaka och så dök vi igenom dem. Och sen tada! Det var en av mina första stora roller. Okej. Okay. Hur gammal är du då? Ja, då är jag inte så där superliten. Jag kan nog ändå vara faktiskt 18. över 10 så här. 22 år då. <laughs> Nej, men 10-11 år kanske. Ja. Okej. Okay. Låter det bättre att säga 6-7 så. Nej, men jag var ju liten då. Ja. ja. Men du skulle in på den där jävla scenskolan? Ja. Vill du bort från någonting eller vill du in i något? Nej, men jag, det är också en sån här fråga som jag har fått så tusen gånger för tidningar och alla pratar om det. Ja, du var på Alexandra så träffade Roman Polanski. Ja, det gjorde jag. Han ville att jag skulle få med en film och så blev jag skådespelare. Bla, bla, bla. Ja, det så var det. Och så brukar jag alltid säga att jag ville nog få de här applåderna då när jag hade lagat någonting gott där inne i köket så satt Bianca Jäger eller någon och käkade där, där borta och tyckte det var jättegott. Jag vill ha applåderna. Då sen så kom teatern in. Jag har ju ett, ett behov av att uttrycka mig som då har Det är totalt att tappat nu mer. <laughs> Men då fanns det en sån jättestark behov av att se och höra mig och förstå mig. Om öppet kök hade funnits på den här tiden, då kanske du hade varit kvar där, eller? Jo, nej, men det var väl en tanke. Mm. Vad lärde du dig på sin... Sa du öppet kök? Uh, uh, sa ja. jag öppet? Ja, jag tyckte du sa mer öppet än öppet. Jaha. Öt ligger långt fram på läpparna. Ja, ja, ja. Ö, ö, ö. Jag tycker annars öppet. att jag är ganska duktig på ö eftersom ja. jag kommer från Strängnäs just. Ja, just det. Jag Men... kanske var lite väl hård. Och det är synd att du inte var sämre på det för kunde jag lagt in en brasklapp om de som läser nyheterna också på... Och även på vädret och sådär. Det är mycket ån. Ja, men med lite... det, det heter faktiskt ö. Med lite tur så lägger min producent Klara in en repris här nu så kan folk döma själva. Om öppet kök hade funnits... Det var, jag har hört mycket värre ån ja. men, än ditt. Men, du ville... men det var ändå skönt att jag fick säga det här. Ja, du ville märka ord. Ja, jag ville ja, men... ändå ge en liten snärt på vårtan. Ja. <laughs> men du, vad lärde du dig på scenskolan då? Går du att svara på det? Ja då, det, man lärde sig väldigt mycket och man tyckte att det var värdelöst när man gick där. Man tyckte att det var jobbigt och pretentiöst och så. Men det har jag ju förstått i efterhand att även till och med att läsa de gamla... Alltså, vi hade ju en, på schemat så fanns det ju de gamla grekerna. Man fick veta om hur man spelade teater på antiken och de grekiska dramerna. Så. Det var ju mycket lärorikt och duktiga... Det blev ett visseljud när jag andades in. Uh, ja, men det var en bra tid och jag hade, vi hade bra lärare. Göran Stangert och Gunilla Nyros. Och det kom folk från USA. Det var en bra, var en bra tid. Men du, när du kom ut då, det känns som att du fick jobb. Liksom. Ja, jag blev handplockad till ja. Dramaten direkt. Mm. Jag hade nästan knappt gått klart. Så blev jag, så blev jag draftad skulle man kalla det för idag och dit och jag var nog inte riktigt klar för det. Det har jag skrivit om i någon bok också hur jag kände mig. Jag vet inte. Jag tror jag var lite för ung, lite för rädd och lite för snygg och lite för begåvad. Eller så var jag bara helt enkelt bara en liten skit som inte hade koll på något. Lite för snygg alltså? Var det ja, ett jag problem? Vill, ja, jag vill ju gärna tro det men... Vad då vill jag gärna tror jag var ju det. Ja, det är det ju fortfarande. Det, Man, det där... Nu är jag ju mest tjock. Ja. Men, 
Fast det är ju någonting som funkar med ditt utseende skulle jag säga. Mm. Men du, det är mer widescreen <laughs> now. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men det var intressant tycker jag att Lena Endre var här för något halvår sedan och mm. pratade om att hon tyckte att det var så jävla, faktiskt hade varit jävligt jobbigt att alltid hålla på med sitt liksom, utseende. Mm. Du som är ja. snygg fast kille, har du också tyckt att det var lite jobbigt? Ja, men där tror jag det är mycket lättare att vara pojk eller än att vara flick. Men de tjejer måste, har ju alltid fått tänka på det mycket mer än killarna. Men jag fuskar lite som modell också innan jag blev skådespelare. Så jag, har ju, jag har alltid varit road av det. Det är väl en viss, inte en viss, det var väl, jag har varit väldigt fåfäng och jag kanske är så fortfarande- Jag har varit road av form och färg som det så fint heter. Jag tycker om kläder och mode och ja, men som alla människor gillar lite sådana färgstarka. Jag tycker om att titta på gamla Coco Chanel och hur det var. Jag gillar det. Kostymfilmer och sånt där. Du skriver i boken som jag refererade till tidigare som heter Morberg scenen livet och konsten att laga mat. Mm. Skådespelare letar genom att studera sin omvärld, genom att betrakta olika karaktärer de möter och se om dessa studsar mot embryon av känslor och delpersonligheter inom dem. Det så undrar jag ifall du vill utveckla det resonemanget. Det ärliga svaret eller det är väl alltid ärliga svar hoppas jag. Det är väl att det var väl ett behov av att försöka låta lite intellektuell helt enkelt formulera det lite snyggt men om man skulle plocka ner det till vad jag försöker säga så är det precis det jag säger där det är väl hela skådespelarprocessen som är beskriven i en ganska omständig mening och oerhört pretentiös sådan Är det så jobbigt ifall det är lite pretentiöst? Nej, inte alls Eller hur? Det är därför jag skriver ja. Men så har det i sig någon annanstans att Du på ett ytligt plan, jag tror det här är Kiki Möllers dokumentär, på ett ytligt plan mest är nyfiken på dig själv. Och det där får jag ju inte riktigt ihop. Nej men jag vet inte om det var så riktigt men det kanske det var så att jag är väl mest... Det var ju ett sammanhang när jag beskrev mig i förhållande till hustrun men att hon uppriktigt är väldigt intresserad av andra människor så är jag mest intresserad av mig själv. Mm. Så har jag sagt Och det är väl dessvärre lite sant. Och varför du säger då, det tror jag inte alls på, säger du. Det ska vara intressant att höra hur du tänker då. Ja, att du är mest nyfiken på själv, det betvivlar inte alls. Nej, okay. Det var det att jag inte får... Det var det, att jag inte riktigt får ihop det. Ja. Mm. Nej, men fan, det stämmer. Alla vänder alla känner till... Ja. Shoot, baby. Ja. Nej, men om vi tar de här uttalandena... Ursäkta. Om vi ställer dem emot varandra... Så bygger det första på att du säger att skådespelare hämtar från människor de möter. Mm. Medan du i det andra påståendet menar att ja, men jag skiter väl i dem. Mm. 
Ja. Då måste de där andra människorna på något sätt anfalla dig för att du ska kunna få deras intryck. Mm, nej. nej, men det är ju precis jätteroligt formulerat. Du är ju jättelik mig. Du, du, egentligen så svarar du på frågan själv. Ja, ja. För, för så är det. Jag är väldigt nyfiken på andra. Och så tillägnar mig, i bästa fall, nu pratar jag ju som skådespelare, så försöker jag ju då, jag är nyfiken på det, jag tittar mycket, jag ser mycket. Och de som inte tror att jag ser, till exempel när de knuffar på mig, knuffar på sin man, när de ser mig och känner igen mig. Mm. Vilket är ju mycket bättre att de gör än att de inte känner igen mig. Men jag noterar att de gör det. Och hur fint och hur sublimt de än gör det, och vi, och så, är det så ser det. Mm. Jag vet det. Då är man enormt självupptagen. Mm. En extremt självupptagen. Jag ser på en mil, jag ser, jag ser i vinkeln på kindbenet när mannen eller, eller frun vänder sig till sin partner. Och så. Jag ser det innan repliken är klar. Ibland har jag tänkt så att jag ska smyga upp när de vänder sig tillbaka. Och säga, Hej, vill du känna också? <laughs> det hade varit enormt roligt att göra det. Så enormt självbespeglande är jag. Det är jättekonstigt, jobbigt. Eller så är det alla sådana som jag, fast de inte berättar Så kan det vara. Mm. Då är vi där igen där vi börjar. Måste jag tala om att det är så jävla tråkigt jag intervjuer? Måste berätta liksom allting? Nej, men då tolkar jag det som att Det här du skriver i boken som du tyckte var pretentiöst då om din process då som skådespelare. Kan det vara så att du som skådespelare kanske egentligen hämtar mest inifrån? <laughs> ja, oh, du är mare du. Jag tror att jag hämtar det lika mycket som utifrån som inifrån. Men jag har fått några fina sådär. Jag har ganska lätt till exempel för att bli känslosam eller visa gråt, tårar eller en oerhörd sorg. Jag har lätt att komma åt den känslan. Och jag har jobbat med folk som jag tycker jättemycket om och som är jättebra som har sagt så här jag kan inte göra det där som du gör. Mm. Jag kan inte göra det där som du gör, säger de. Och det här lägger jag inte någon att jag är bättre, de sämre, att jag är finare. Det är ingenting sånt i det här. Men det har jag hört någon gång att det där kan... Jag kan inte göra det där, säger jag. Hur kommer det sig då? Att ja, jag vet inte vad det är, men, men om den knappen ska tryckas på... Sen kanske jag gör det mer eller mindre bra, kanske blir överspel ibland, men jag har inte svårt att... Jag kan nästan göra det nu, mm. så kan jag skvätta på den, den kranen. Hur gör du det? Jag frågar mig inte. Okej. Okay. Jo, jag gjorde ja, men, jo, men man har ju verktyg för att göra det. Det är nu i de här lägena. Det kan bli så där så att jag känner... Gud, vilken jobbig jävel. Om jag skulle lyssna på Barry Moberg. Vad fan, fan skit är det döda den men jäveln. Du, du, Vilket det... jävla äckel han är. Men så kan jag känna. Varför är du så självmedveten jag, jag vet, hela tiden? Jag vet, ja, det är både självmedvetenhet och självinsikt. Ja. Oh. Det är därför jag säger att det är komplicerat. Vad var jag? Ja, det var framförallt jag som sa det. Jo, men jag var ju direkt och ställde mig först i kön. <laughs> ja. Och du kanske hade sagt det innan jag sa det. Du ser själv Min vilket navelskåderi det här är. Men, mm. men du? Nu är det en sån tid vi lever i, men, men det här är ju extremt. 
Ja, ja. Vad, vad hade, du, hade du rått på hjärtat? Nej, men jag bara känner för att jag tycker att det är jobbigt att vara jag. Och nu tänker du så här. Och satan vad han... Nu är löpsedelssaftblandaren eh, har gått in på huvudet. Men jag kan förstå att om man är så receptiv som du är då, mm, då skulle mm. jag vilja checka ut också och mm. god knows att jag har gjort det mm. alltså bedövat mig men det verkar mm. svinjobbigt att möta världen så naken som du ändå är alltså det är så jävla mycket intryck som du ska sortera ja, hela det tiden det. du verkar det det. helt värdelös på ja. att skärma av ja. vad är dina skygglappar? vad är dina sjukdomar tror jag skulle vara <laughs> Nej. Nej, men de, de, jag saknar dem till stor del vilket ju gör att eh, Och det här vet jag att människor tycker nu att jag är ganska... Alltså jag, 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 jag har sagt det förut. Det är ett sätt att skydda men jag släpper ingen... Jag släpper liksom ingen in på livet egentligen. Däremot gör jag det... Jag gör det när jag så att säga arbetar. Och det arbetet som jag bedriver det är att underhålla människor. Att skapa någon form av spänning, laddning, humor, skratt, tårar eller någonting... Och det är ingen större skillnad i vare sig matprogram eller roll jag gör. Då, då använder jag mig av mig. Och den här kanske känsligheten eller receptiviteten som jag verkar ha fått en dos av. Vilket då gör att, <laughs> att människor blir väldigt glada och säger och de älskar mina program och de och vissa tycker sig just det. Och så ska man då gå ut på gator och torg och vara den där privata människan också. Där skär det sig ganska ofta tycker jag. Men jag är inte helt bekväm med offentligheten fast jag själv har valt den. Och det här är ju inga nya saker under solen. Nej. Jag är ju inte ensam. Men blir det någonsin liksom tyst i ditt huvud? Tystare med åren. Det skallas, gnagas jag av lite grann med åren. Ibland kan jag känna att jag orkar inte ha ångest. Och det är en ljuvlig känsla. Men hur svarar du på amfetamin? Ja, men det här är ju... Det är ju ja, gud, det har jag provat någon gång när jag var jätteung. Och det var ju väldigt positivt. Var det? Det, det, blir, det blir ju som en sån här ATÖ-grej att det lugnar ju ner. Ja, men det var det jag ja. tänkte. Men droger och alkohol, det är... Högst överskattat och mer eller mindre avslutat period i mitt liv. Mm. Jag är inte intresserad av det alls. Men jag tänker så här för att det var lite det jag var for efter. Att jag tycker också att det är jobbigt att vara jag. Och då är det ju ganska härligt att bedöva sig. Ja. Men finns det något annat liksom, om du nu har skitit i alkohol och knark? Hur gör du nu? Ja, men det, det, är ju, det är ju för fanns en sport och frisk luft och meditation och yoga och sådana saker. Kör du det? Ja, jag gör det. Jag, jag går på yoga när jag är duktig och jag går långa promenader när jag är duktig. Och sen slarvar jag emellanåt och blir liksom tjock och så. Så blir jag bättre. Hur funkar jakt för dig? Det, alltså att vara still i något jävla ton i åtta timmar? Nej, men det är ju inte riktigt i åtta timmar alls. Inte ens norrlänningarna sitter i åtta timmar och gör upp eld och sånt. Utan det är ju kortare såtar som det heter. Men man kan ju sitta en timme på pass, det kan man ju göra. Kanske längre ibland, men oftast är det ju fort. Men... Ja, då är vi inne på jakten. Då kan man ju hålla på ett, ett nytt program om det. Men det är ju ett sätt att koppla av med ett visst mått av ett spänningsmoment och en lyhördhet och en närvaro som är det är ett bra sätt att vara ledig på. 
Det här hade ju faktiskt skrivit ner också att du verkar så filterlös. Du sa raster, jag, jag skrev mm, filter här. Mm. Ja, men, men det, det är nog så. Och jag tror att det är också en del av... Till exempel att jag har fått så mycket beröm. Och det är säkert massor som tycker det är precis tvärtom. Men det är fler som tycker om det. Som tycker det är så roligt med det här programmen. Och det beror nog på att... Dels är det en skådespelare som gör det. Dels är det en kille som faktiskt har börjat diska när han var 14 år. Och varit på alla krogar och kan laga mat i en kombo. Det har jag haft glädje av. Men som privatperson så tror jag kanske jag hade varit en lyckligare man. Om jag hade varit lite mindre filterlös. Ja men det förstår jag. Ja. Men du, dina ungar då, de har ju också gett sig in i det här, ett par av dem i alla fall, två och en halv, va, är skådisar, eller? Ja, det är de ju faktiskt nästan ihop. Jag har en styrdotter som har fått ett riktigt jobb, vill jag på säga. Och sen har de andra nästan, ja, en är regissör och två är skådespelare. Och en vill nog också hålla på med film och så. Mm. Har de också det där? Oj, det, 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 man får ju en skvätta både mamma och pappa, men ja, de har nog det. Min äldsta dotter, hon är ganska lik mig på det viset tycker jag. Ganska hudlös. Marie Göransson sa i söndagsintervjun förra året att om hon fick leva om sitt liv så hade hon absolut inte blivit skådis. För att det är liksom för jävla jobbigt att vara, bli vald hela tiden. Mm. Hade du blivit skådis om du fick leva om ditt liv? Ja, vilken hypotes. Ja, jag har haft mycket glädje av det. Det var roligt. Och, speciellt på scenen när man får till det ibland. Och ensamben får till det. Och man har publiken i fickan och de kan vara skråta och gråta och skratta. Det är en, det är en otrolig kick. Det är en fantastisk känsla. Jag tycker att det är helt underbart. Men jag är lite nu numera förlat för... Liksom, Åbäcka med dit för att få den här. Det, det, det går ju liksom inte igång på halvfart att spela teater. Inte om man vill beröra någon. Det behöver inte vara sorgligt. Det kan vara skratt lika väl. Så är det, det är väldigt mycket. Det känns som det var skitdåligt. Förlåt, men det känns som det var skitdåligt för din skådiskarriär att du blev rik. Ja, rik blir man ju inte direkt kanske om man, då, då, då ska man ju hålla på med IT och sådär oh, fast du behöver ja. väl i princip inte jobba mer ja, ja varst, det får jag väl göra några knop till tror jag det går väldigt fort att göra av med pengar och, och sådär så att nej det har varit jätteskönt att slippa tacka ja till saker som jag inte vill göra men jag har ju också går ju och gnäller därför att jag inte riktigt Jag har ju valt kanske den lätta vägen ut och göra andra saker. Och starta vinbolag och jag har gjort olika saker. För att det, det är ju en viss frihet att få tjäna en krona ibland. Men ja, det kan ligga någonting i det. Att det har inte varit bra för skådespelarkarriären kanske. Det har det nog rätt. Eller det, vadå, det har det nog rätt i. Så är det ju. Men jag har inte gjort någon hemlig så det heller. Men du... Utifrån sett så känns det som att det är lite så här spridda skurar i ditt liv. Alltså det är världar mellan vilka det är ganska täta skott. Alltså judon, maten, teatern och sen då entreprenörskapet om mm. vi säger så. Mm. Ser du en röd tråd i det? Ja, men en kreativ människa. Mm. Det måste jag ju ändå ge mig själv att jag är. Hitta på saker. Så det är att är svårt att hålla strukturen. Det är det där filtret igen som är svårt. 
är ljud och kreativt? Nej, men det är ju väldigt ordnat. Först är det den här mattan och man får inte gå över. Det är klara regler. Det är mycket respekt och mycket egentlig massa mässig. Och relativt våldsam kanske jag inte säger, men, men liksom en hård fysisk sport med stor, stor disciplin. Det har jag återigen danat mig som person, tror jag. Jag tycker det är en, jag har fått glädje av det, även om det var förenat med mycket tvångs, tvångs och sysselsättningar. Jag hade ett behov av att liksom vinna och vara bra och vara bäst och så, så jag gjorde en massa olika... Saker som jag måste göra för att om jag inte gör det så blir det dåligt. Och det skulle jag kunna berätta en tre timmars program till om vad allt är bottnar i. Men det har jag kanske lärt mig i morgon att jag behöver kanske inte grotta ner mig precis i allting hela tiden. Speciellt inte om man ska sitta i, i eten så här, spruta ur sig allting. Det behöver man inte. Nej, fair enough. Jag tänker att det... Finns en grej som du har gjort i tv som gjorde starkare intryck på mig än allt annat? Vad tror du det skulle kunna tänkas vara? Är det en film? Nej, Eller, nej, nej är... förlåt. Nu, med, nu menar jag matlagningstv. Vad blir det för mat? Ja, det, du måste ju ändå kanske ge mig något halmstrå. Du menar, jag har ändå gjort 130 program. Och... Program heter det faktiskt. Ja, jag... program. Ja. Det finns många som säger program. Och vad sa du? Nej, men du gjorde någonting på ett sätt som jag inte hade sett förut. Ja, men om du säger att det är att skala potatis med en högtryckstväkt- då spyr jag, spy jag bara. Det bara... Ja. Men det ja. var ju ändå någonting. Och jag tänker att det för oss in på manlighet. För jag skulle vilja prata med manlighet om dig. För det känns som att det var en jävla... Om nu, låt säga, Helena Bergström hade gjort Vad blir det för mat- så tror inte jag kanske att det hade blivit samma succé som att du gjorde det. För att jag tror att du kom i en tid, det här är min teori, uh. du kom i en tid, vi hade kanske Jamie Oliver, men det kändes mm. som att du kom med någonting nytt. Mm. Ja, det gjorde du då. Då fanns det ju faktiskt bara Mark och Pierre White, men det var ingen som visste vem han, och det är ingen som vet vem han är nu heller. Och sen kom Jamie Oliver, som jag tycker är jättebra. Men då fanns det bara jag. Nej, men den grejen, det hade jag ju gjort... I så många år, så länge jag hade haft en högtryckstvätt så har jag gjort det. Och haft en, ja, en korg för något stort, sån här, en Ica-korg som man har snott någon gång. Och sen så sätter man det på lägsta trycket och sen sparkar man med foten och går bara med färsk potatis. För det får inte bli sår i den, de måste vara släta som pingisbollar. Varför kräks du när jag säger det? Var... Nej, men därför att... Det har varit som fast liksom, about it, med allting jag har gjort. För mig har det varit, men fan det har ju jag gjort. Det är väl det som är så kul att jag har lyckats ändå. Det är ju fullt medvetet jag har plockat in ett naturligt sätt. Jag har gått hela mitt liv och lärt mig. Om du ska nu vara en slöjd, om du, om du är snickare och, eller om du är finsnickare och ska bygga en stol. Ja, då får du fan se till att i princip lära dig att bygga en stol innan du spelar det. Och då tog jag ju liksom med det här in i den här rolltolkningen. Eller som när jag minns när jag var ung köksmästarna, det var på den tiden det var ingen snack om att det var hierarki och hur man behandlade kvinnor och så, det var en, en helt annan tid 
Men bara köket när man röjde det var liksom mat i luckan och det kom man hade dubbla sittningar på lunch och sånt där. Då var det liksom först skulle det vara vällagat men sen skulle maten ut. Och då var slängarna och man brände sig och sen var det skrika på servisen. Hela den när man är mellan 14 och 16, 17 år och får se gamla gubbar som är 28, 30 år och som är köksmästare. Det var en hel värld som öppnade sig för mig. Och då tar jag tagit med mig in det i... Det är därför jag kan bli så trött och säga ja, du håller på, du gör så här. Du ska... Det var så man lagar mat. Mm. Så går det till att leva. Mm. Så går det till att vara en människa. Det är ungefär som att knulla med två linjaler. Det finns väl en linjal som kan knulla. Det var en långt skott. Men alltså, det är ju så konstigt att kommentera det. Det kan göra mig totalt vansinnig. Därför att jag märker att de här människorna de vet ingenting. De förstår inte vad jag gör. Ja, mm. det, jag bara hör och folk blir till mig. Jag, jag, jag kan inte bry mig om allt sånt jämt för att Det är så tröstlöst. Fråga vilken kock som helst som har stått i hetluften. Och det ryker om spisen och folk är irriterade med bakfulla. De, folk som klagar. Det, bara, det ryker ju där inne och då kör man. Och då tänkte jag, det här ska jag ta med mig. Jag visar hur det går till. Precis som du spelar Shakespeare eller någon annan någon elak typ i. Som jag har gjort många affektladdade roller. Du visar hur det går till. Men du, jag hade ju ett citat här. En gubbe som heter Kinky Friedman som min farbror Roland tycker mycket om. Som är någon slags countryartist och författare. Jag tror att han är död nu. Men han skrev ungefär They don't make Jews like Jesus anymore. Mm. Det är ett roligt citat tycker jag. <laughs> ja, det är det. Ja. Och då tänker jag så här, gör de riktiga män anymore? Mm. För jag tänker att du ändå är uttypen av en riktig man. Ja... <laughs> Jag vet inte riktigt. Jag sitter, det, ja. Då är man inne på akademin och på, på det här med karar, hur de ska vara och mito. Och jag, jag vet inte, jag har ingen lust att tala vare sig politik eller kvinnofeminism och vad som är manligt och kvinnligt. Jag, jag är så oerhört mycket kvinna. Jag tycker så jävla mycket om... <laughs> Nej då. Nej, det, men jag är inte alls jag vet det. Jag har bara blivit ganska kraftig benstom och så där fått se ut ungefär som en eh, neandertalsk apa. Så att eh, om det är manligt jag vet inte fan. Men jag är ju trots allt född 1960. Nu är det ju inte riktigt så det är väldigt räddhågset allting. Och riktiga karar är ju oerhört respektfulla mot kvinnor till exempel en sån självklarhet sen har allting gått så överstyr på något sätt det, det är väldigt räddhågset hela samhället idag vi, på, på många plan hur förmjäkar vi som är födda efter dig? Ja, du klarar kanske född på 70-talet då, men de som är födda 90-tal vi, man bor här du pratar om din son som inte riktigt greppar det här med att det är en kossa med mjölk och så Det är klart att urbaniseringen, den här turbulenta urbaniseringen, den har gått så fort. Det är klart att en del fundamentala, ganska självklara saker har gått förlorade. Mm. Det, det, det tror jag inte, det vet jag, det ser jag. Spelar det någon roll då? Kan inte alla vara superandroina? Eller hur? Då kan man ju komma dit. 
Ja, det får de väl vara. Eller det kan man väl vara. Ja. Så det, fin- det finns ingen... Det är svårt för dig att stå till svar för manligheten. Det var inte meningen. Jag vet inte riktigt varför jag tycker att det är rimligt att fråga dig om det är viktigt att vi bevarar någon slags manlighet. Ja, men ska man gå in i det här? Det är ju bara, man, man, man är ju återigen. Alltså man är bara ett barn av sin tid. Jag, jag ser det. Jag kommer ihåg när jag var 18-19 år. Jag såg såna här nästan döda människor i 58-årsåldern. Jag tyckte de var så extremt patetiska. Extremt fel. Och nu sitter jag här och liksom, står inte ut när jag ser ett skägg till och en tatuering till. Förlåt. Ja, du har ju båda, men du är ändå inte pyjamasklädd och heller inte hela bordet fullt. Så är det, så enkla och naiva. Och det är naturligtvis precis som du säger, att man ska... Kan det inte få vara så då? Det är ju bara en ny tid. Mm. Och de här människorna ska göra sin grej. Och sen ska de mojas över något annat om 40 år. That's fucking the life. Men större än så tror jag man måste vara, jobba på att bli större än så i så fall. För att försöka förstå. Jag, jag blir ju, man blir trött på grejer som man tycker är, inte är som de ska. Och det är ju mestadels en brist på insikt. Du, vad har jag för färg? Håret är sandriga, ögonen blågrå, sen är det lite grisskärt och sen har du röd t-shirt. Det gör också att min hud ser mer skär ut kanske. Men jag menade mer själsligt. Vad har jag för färg? Sådana auror och sånt där, det har jag träffat många som ser ultravioletta strålar runt olika personer. Det är lite väldigt mycket... Hokus pokus för min smak. Men det vet ju fan vad det för färg. Jag tycker om den här duvblå färgen bakom dig däremot. Något djup kanske den är. Den är lite för stark kanske. Mm-hmm. Den kunde vara lite mer vitt med smuts i. Mm. Det målare som sa till mig. Ja. Men du, för att i den här Kiki Möller-dokumentären så beskriver du din fru Ines själ i färg. Och jag tänkte att du är så här, fan det där låter som, eh, jag är lite besatt av synestesi. Nej men det där tror jag inte heller stämmer. Det har jag också hört att någon har sagt och tyckt och tänkt. Jag sa att hon är otroligt vacker i, I purpurrött eller serisrött eller något sånt där. Jaha okej, okay. så du menar ja, mer att hon klär i de färgerna? Ja, Jaha, okay. så jävla ja. enkelt. Fy fan vad tråkigt. Åh vad tråkigt att det försvann nu då. Ja. Du försökte komma med ett case här nu Exakt. som jag fullständigt dissekerade. Mm. Undrar om Men... det här kommer med eller klipper bort det. Mm. Men äh, äh, den sista punkten jag har därifrån är att du säger så här, jag vet ju inte vem jag är. Och du har sagt någonting liknande för en stund sedan också. Ja, att du inte vet väl... vad du ska bli. Nej, men det är ju oerhört insiktsfullt. Hur herregud ska man veta vem man är? Nej, jag vet inte. Du hör ju själv. Du ser hur svårt det kan vara. Det är skitsvårt. Är målet lycka? Emellanåt är det bra om man kan få känna en stund. Men... Ja, det måste väl ändå vara en strävan. Att få vila lite. Jag tror det är därför som jag har till exempel druckit för mycket ibland. Det är för att man vill fly. 
en stund för att komma bort ifrån sig själv. Det är inte jättekomplicerat egentligen. För att man lever ju hela tiden, till och med när man sover. Och det är jävligt skönt att slippa sig själv en stund då och då. Tråkigt är när man sitter och upprepar grejer som Platon. Och de här grabbarna och tjejerna kom på för flera tusentals år sedan. Jo, men det är väldigt få. Det är ju liksom ingen nytta under solen att komma med. Det är bara att hålla i. Försöka göra det någorlunda drägligt. Och fylla livet med något innehållsligt som roar en själv. Och kanske bästa för glädjer andra. Men det känns som att det liksom... Nu tycker jag i för sig att vi har haft det jävligt trevligt här. Men det känns inte... När du och jag pratade på telefon om den här intervjun- då kändes det så här... Det är en bra bit kvar till lycka för dig. Ja, 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 lycka, ja. Mm. För att jag tänker så här... Lycka är ju, tänker jag... Lite som du säger, att det är inte tillstånd som man kommer befinna sig i. I alla fall inte medan man går på jorden, tror jag. Utan det kommer alltid att vara små liksom, fläckar. Mm. I bästa fall kanske någon om dagen. Mm. Men i ditt fall så känns det lite grann som att det snarare är så här någon slags frid som skulle mm. behöva infinna sig. Mm. Men det har blivit bättre med den varan, med åren. Fan vad härligt. Ja, det tycker jag nog att det är en positiv trend. Ja, en positiv trend. Men, men det är inte sketet ur näven som man brukar säga. Det får man ju anstränga sig lite igen för att få tills man upptäcker att det är kanske just att inte anstränga sig som är tricket. Man fattar väldigt mycket när man är ung och sen så kan man förstå det igen. Fast på ett nytt sätt. Ja, det är en jobbig Det är en jobbig period livet. Man ska ta reda på den mänskliga naturen hos andra innan man låter sin egen natur spela fritt. Det kan skära sig annars och då blir det gråt och tanda gnisslan. Det är faktiskt jag tror det är fodringsägare Kevjelm fast som säger det på ett helt annat sätt som jag inte tänker göra nu för det ska alla skådespelare göra Herman Kevj. Mm. Skit i det då du, Nu har ju du redan pratat om din bok som ska ut Men är det spännande tycker du att prata om hur den processen ser ut? Mm, jag kan ju, om det är så spännande vet jag ju inte Om jag tycker kanske att Nej, någonting okay. annat är än att bara vara hemma Det tycker jag är mest spännande Så kan jag väl säga att det är rätt mycket bestyrd med det där Och det är en av de bättre sätten att arbeta på för mig som alltid har behövt stå på scen eller vara, vara rörlig bild så att säga, rörlig gubbe hela tiden så tycker jag att det är väldigt trevligt att få fotografera, man kan laga mat men det är mycket bestyr och sen har jag gjort tio böcker nu och det finns ju någon form och någon tråd i det, jag klär ut mig och jag mycket så där hemma hos mig och det är ganska rejält och jag vill att det ska kännas äkta och det är det för jag har alltså, det stackars köket där hemma det har lagats varenda rätt och varenda program vi har gjort har jag gjort hemma på tullgården i mitt kök det är många förrätter och varmrätter dessär som har producerats där 
Och jag gör allting själv. Med åren nu så har jag tagit de sista böckerna så jag har fått hjälp. Det har jag ju haft hela tiden men i huvudsak så har jag ju lagat upp allting själv. Och det gör jag fortfarande. Men nu har jag lite mer hjälp. Och det var ett långt svar på din fråga. Eh, jag tycker det är kul, ganska kul att göra böcker. Men det är mycket deadlines och det ska vara med. Och mycket är det så att jag har ju gjort. I och med att jag är bra på husmanskost. Jag är bra på franska köket och sådär. Så man har ju gjort det många gånger. Så ibland slår man lite knut på sig själv. För att man tycker man ska <laughs> hitta på något nytt. Och det gör vi också. Så det finns ju som en bredd i, I, I det så. Men... Varför blev det just vilt då? Varför blev det just vilt? Ja, det kan man ju undra i att jag har gjort en bok som heter Jagar och lagar, fiffig titel under rubrik. Så den här heter Jagat, fiskat, plockat. Jag jagar, jag fiskar och jag är mycket i skogen. Och sen är det väl en väldigt bra trend i samhället och världen att man nedlägger sin egen mat och fiskar och går och plockar. Så det är liksom det är, väl, det är väldigt mycket jag. Det är inte bara så att det, ja, det passar in i tiden. Alla vet ju att jag gillar det. Och jag lever mitt liv så. Så det var ju betydligt enklare att göra den här boken än den förra som var en helt vegetarisk bok. Mm. Så det är för sig, jag, jag, vi äter helt vegetariskt. Ines och jag ibland. Hon gör det ju nästan hela tiden. Men jag älskar det. Men det här är det, det är på det sätt jag lever. Hispitcha jakt. Hispitchjakt. Hispitcha jakt. Alltså sälj in jakt. Hispitcha. Oj, oj, nu är vi på Södermalm. Shit. Då är det någon där ute som säger vilken dinosaurie han är. Vad fan vet jag inte vad hispitcha är. Nej, faktiskt inte. Ja, det är ju ganska enkelt. Det är ju typ den sista utposten av frihet som finns kvar- ett väldigt välorganiserat värld och datoriserad värld. Det är om min hispitchning. Mm, jag tycker det verkar moraliskt krångligt att skjuta ett djur. Ja, jag grinade första gången jag gjorde det för det är ju helt liksom wacko egentligen. Och sen är det ju inte det dugg med tanke på att man har lurat ner mammutar i gropar och sen bara stuckit ihjäl dem med långa spjut. Det börjar ju där någonstans, hela mänskligheten så ingen stor grej så sett ska ju käka så att jag tycker att det är Nej men mamma Skan har gjort det åt oss Mamma Skan har gjort det åt oss jättelänge men du vet jag kommer ihåg när jag gjorde jakt och fisk program då vet jag att de på fiskesidan fick anmälningar när de bröt nacken av en abborr i bild då säger vi lite grann om var vi befinner oss i ett nutida universum Eller hur? Ja, var, var, ska man, var ska man börja då? Mm. Jag har sett när jag gick i restaurangskolan och var på enskede slakteriet här. För vi hade styckningskurser på den tiden då. Och då stod de här grisarna. Jag kommer ihåg så väl för det var ett hästhuvud som var avskurit som hängde i luften. Tänker naturligtvis på gudfaden där. Och, och samtidigt som det höll på att droppa av så stod grisarna där och skrek i kö. För att det var snart deras tur att få en sån här bult i pannan. Så tänker jag på en gjort kanske som står och betar fridfullt och som pang så ett bra skott så det är klart. Så därför tycker jag inte det är några krångligheter med att både jaga och, och att äta vilt. Nej det låter väl ganska rimligt. Tycker nog det va? 
Men du, tror du att det kommer... Man ser ju det lite grann, kanske just då på Södermalm så att säga. Att det finns någon slags återgång till att det faktiskt finns en bagare och det finns en slaktare och det finns liksom... Mm. Eh, alltså tror du att det kommer... Alltså, det känns lite som konstgjord andning också, som någonting som liksom, den burna medelklassen håller på med. Ja, exakt. Det finns ju små byar i Italien och Frankrike och sådär. Det vore ju jätteroligt om det var så, för de här stora köpingscentrarna, de växer ju ändå. Och de finns ju där i alla fall. Så som det ser ut över hela Sverige, hela Europa och staterna. Ja, världen ser ut så. Stora magasin där allting finns. Men så samtidigt så kommer det upp. Vi tycker att det är mysigt att gå in i den där och faktiskt hålla i någonting. Och... Jag är ju en sån obotlig romantik. Jag vill ju precis det du säger. Jag vill att man ska gå till bageriet och gå till fiskhandlan och köpthandlan. Jag sa väl någon gång någon höll på med den där Östersjötorsken och då sa jag att jag skulle vilja att allting gick till, att man skulle lagstadga om att det ska finnas alla de här sakerna i en by eller ett samhälle och en liten kvarterskrog där man faktiskt när man ser att det står koldalmar på menyn så är det faktiskt köttfärs och vitkålsblad som är lindade och de är gjorda där mm. med en oxfond som är kokt på ben inte som ni köper med ett helfabrikat och sen en plast dunk med någon sorts konstig form av soja. Så ser det ut överallt idag. En vanilsås är inte längre en vanilsås. En bianessås, de vet inte vad det är längre. Jag skulle vilja att allting blev bättre på det viset, ja. Vem vill inte det? Nej, men tror du att det kommer bli så? Ja, vad heter du? Samhällen, du på... Är det inte en utopi? Jo. Utopiska. Ja, 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 nej, ja, ja, jag vet inte. Man kanske, ja. Om det vore så väl ändå, kanske. Det beror ju på, det kanske måste hända någonting att vi, att vi blir utan i. Alltså att det händer något sånt där enormt, men då blir ju hela världen ett elände. Då funkar väl ingenting. Så att, jag har ingen, jag har ingen lösning på det här. Nej. Du... Vad har du att se fram emot? Ja, har jag faktiskt bara att komma hem och bara ta med Stockholmskläderna och bara glida in i stövlarna och förmodligen gå och koka de här kräftorna som jag har plockat eller jag fiskat. Det ser jag fram emot. Och sen bara gå och sova. Okej. Okay. Mm. Tycker du att du har haft det trevligt här? Ja, jag tycker det var, ju, var väl bra att jag sa att jag skulle göra det här. För att det var mycket, mycket behagligt att umgås med dig. Ja, det här framför mikrofonen det var inte alls så jobbigt. Det var skönt. Men det beror nog på att du är så en fin person. Tack. Mm. Godligt sagt. Hörru, du, blir det mer tv-program eller? Ja, men nu är ju tiden så här att man kan göra saker- Utan att göra linjär tv. Man kan få bestämma lite mera själv. Och producera det för webben och så. Så det kanske jag ska ge mig på. Okay. Där det inte behöver gå vare sig över Youtube eller någon, någon tv-kanal. Och det ska jag prova. För du har inget kontrakt med TV4? Jag har inga kontrakt med någon. Jag är liksom fri och kan bestämma. Och det är... Det är rätt skönt att ha en kanal och så bakom sig och producenter som hjälper till. Men det är också så 
kontroll. Jag, jag, jag skulle vilja göra ett slag om jag kan lämna någonting efter mig ändå när jag märker att de som är födda på 80, 90 och 2000 år när man har glömt bort vad lenrimmad lax med dillstora potatis egentligen är och hur det ska serveras. Hur det ska... Jag skulle vilja göra en liten enkel sån här kockskola ett par program husman, några italienska, några franska några vilt och göra en mer hemma liksom typ Ria Wägner, vinka åt sig själv som var på 60-talet. Lite mer så där basic cooking. Jag kan fan ha champinjonhatt på mig och kockjacka och sen gå in i detalj på vad det är som folk missar. För jag märker att folk frågar väldigt så där som man kan tycka är men herregud, det är ju ABC. Men människor har nog glömt bort lite grann hur det går till. Så det skulle jag vilja göra. Dels för att jag är så frustrerad över att man inte längre kan få grejer som för i världen. Det skulle jag vilja göra. Så det, det kommer nog nya program. Fort jag träffar människor så frågar jag så här, vad blir det för mat? När blir det nya program? Alltså jag är lite trött på det, men nu finns det andra vägar att gå och sätt att att jag liksom är chefen själv. Så det kan nog kanske komma någonting här. Det ska ju göras också. Mm. Så att, vi får se. Det kommer en långfilm med dig nästa år, eller? Ja, men jag har någon grej jag ska göra i januari. Men eh, det får vi se då. Right. Och då kanske jag gör de här programmen. Om det är någon som vill titta på dem så ska jag ta de pengarna kanske och lägga en liten filmfond. En Morbergs filmfond och så ska jag göra en egen film av någon slag. Det ser jag fram emot. Ja. Har du något manus som ligger och skrotar? Ja, jag har flera manus eh, som figurerar där ute. Spännande. Mm. Hörru, jag brukar ställa två standardfrågor. Jag gör det till dig också. Mm. Vill du rekommendera något? <laughs> Vad ska jag rekommendera? Jag ber att få rekommendera mig. Nej, men jag, jag, jag vet inte vad, vad, vad det skulle vara. Levet någorlunda friskt och hälsosamt liv. En bra grej. Ett sunt liv. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Kerstin Ekman. Som har haft den goda smaken att hålla sig utanför hela det här tumultet i akademin. Mm. Och som skriver så fantastiskt bra. Hon har kloka saker att säga men hon är väl så underbar så att hon faktiskt inte ens gör det. Till intervjuerna alltså. Nej jag förstår <laughs> Nej, vi, vi avslutar här nu då för jag måste pinka igen. Ja men det får du göra mm. det. Tack. Hej och tack. Per Morberg, jag måste säga att jag var lite nervös kanske för att han skulle ogilla mig. Men jag tror att vi kan konstatera att så inte blev fallet härligt. Och vill du nu följa hans äventyr vidare föreslår jag att du glider in på Instagram och letar reda på Per Morberg official där. Och varför inte också värvet som heter Varvet eller mig som heter Triumf i verkligheten och i sociala medier. Smidigt på det sättet. Du kan också mejla varvet at triumf.se om du vill dela mer dig om något. Ja, och med det sagt ska jag bara flagga för nästa veckas avsnitt som bland annat kommer att låta så här. Det är ganska jobbigt ibland att spela någon som gör något som man själv tycker är fel eller töntigt eller mesigt. Whatever. Det är liksom inte bekvämt alla gånger. Ja, visst är det Vera Vitali som kommer som gäst. Det blir underbart. Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram. Hej då. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.